Ja. Så. Vannacht welkom bij Nieuwe Eleven Insiders over um, ja, het rijden en zeilen in de Jupiler Pro League met hele mooie gasten. Uh, dat mag ik toch wel zeggen, want aan mijn linkerzijde hier Dirk van Oekelen, toekomstig uh, RAFC. En dat zal dan iets zijn van een co-CEO of CEO zelf. Wat wordt het? Ja, het is eigenlijk co-CEO in samenwerking met Sven Jaak. Zijn wij de ja. twee mensen die... Uh... Leiding zullen nemen bij ja. Van harte welkom. Dank u. Nicolas de Brabander is er ook. Dat is natuurlijk een gevierd en gewaardeerde collega. Dag Dave. Ja, uh, en Patje Boemboem, Patrick Goots. Dag Dave. Ex-Pits en analist bij GVH onder andere en nog zoveel meer. Hè. Inderdaad. Uh, voilà. Dirk, ik, ik ga jou even uh, uh, duiden en voorstellen voor de mensen die jou niet kennen. Uh, je hebt een mooie voetbalcarrière gehad bij mooie clubs. De welke? Ja, eerst de jeugdreekse doorlopen bij Turnhout. Daar dan een zevental jaar in de eerste ploeg gespeeld. Dat was dan in de tweede nationale, samen met Patje onder andere. En dan ben ik daarna naar Sint-Truiden gegaan. Drie jaar daar gespeeld. RWDM een jaar. En dan het laatste jaar bij Beveren, met Iveriaantjes. Tijdperk van... Uh... Oeh, je hebt, heb jij toch met, met Jaja Touré dan? Klopt. In ja. de tijd? Ja, inderdaad. Eigenlijk de beste speler waar ik ooit mee gespeeld heb. Nu is dat gemakkelijk gezegd natuurlijk. Ja. Maar op dat moment zei ik al, Jaja Touré die... Heeft alles. Dat schreeuwt om een anekdote, want ik herinner me dan altijd Herman Helleputten. Kennen jullie dat fragment van de taallessen in, uh, in Beveren? Van, uh, de tafel. Dit is de kast, ja. dit is de stoel. Ja, wat, wat is er blijven hangen, Dirk? Vertel ons eens iets over... Uh... Ja, die leerlessen, uh, daar, daar was ik toen zelf bij. <laughs> dat was mijn Jappie Jappo en zo. En uh, daar was een leerkracht die uh, de Nederlandse taal aan in. En dan liep wij rond in het stadion. Dit is een stoel, dit is een tafel. En dat was eigenlijk hilarisch om te zien. Maar het toonde wel dat die mannen wel wouden Nederlands leren, zich wilden integreren. En dat is wel positief als je in België toekomt. Je kan je afscheiden van het land, maar je kan ook je integreren. En dat was wel sympathiek ja. van die mannen. Dus als jij later dan prestigieuze tickets nodig had voor de Premier League, dan kon jij gewoon even appen met uh, ja. ja, ja. Ik heb daar geen misbruik van gemaakt. <laughs> Toch niet? Moet, nee, moet ik eerlijk toegeven. Nee. nee. Schitterende periode was dat, hè? Ja, prachtig. Ja. Oh, ja, top, top, top. Maar ik vraag me af, wat jij moest, waarom moest jij bij die Nederlandse lessen zijn? Ja. Dat, dat vraag ik me nu nog altijd ja, ook af. Ik weet het niet. Uh, ja, ik was daar als enige Belg eigenlijk op dat moment. Ja. Maar uh, misschien om de teamsfeer wat ja. te optimaliseren. Ik heb me wel laat, ik, ik herinner me ook uit die tijd, want ik ken wel wat mensen in Beveren. Uh, Romarik, dat was een beetje later. Die zat blijkbaar elke dag in de frituur. En die had er elke dag curryworst of drie, vier. En er lopen ook x-aantal kinderen rond in Beveren die toch wat gelijkenissen vertonen... Met bepaalde ex-spelers. Dat was echt een mooie periode voor Beveren. Ja, dat was ook zo. Dus, uh, ik heb dat niet meegemaakt. Uh, ik heb het niet meegemaakt, omdat uh, dat was na. Ik was er al weg, denk ik. Maar dat was toch wel fenomenaal, dat er uh, bijna allemaal uh, Ivorianen in één ja. elftal. Uh, en dat Dirk daar toch een beetje... Uh, ik kan ook wel begrijpen waarom hij uh, mee uh, moest. Hij heeft ook hogere studies gedaan. Hij zal uh, wel beter alles kunnen uitleggen hebben dan uh, bijvoorbeeld Helleputten. Ja, het ziet er bij ook een intelligente man uit die Dirk omschrijven met zeven. Want we zijn hem nog altijd een beetje aan het duiden. Wat is dat voor een man, Pat? Ja, ik heb, uh, ik heb het in de week alles uh, moeten vertellen in de krant. Uh, ja, Dirk was een heel uh, super uh, gast. Uh, linksback, ook iemand die altijd voller voor ging. 
in 90 minuten uh, altijd willen winnen. Maar wat ik vooral uh, voor hem uh, herinner, dat hij ook in de kleedkamer uh, een heel uh, plezant persoon is. En je ziet, hij lacht ook altijd. Dus uh, ik kijk zo nog eens van mij. Zeg, zo, we zijn uh, een Norse, maar dat gaat er van een direct niet kunnen zijn. Hij zit al weg van het, uh, de kwijnen van plaatsvervangende schaamte. Wellicht. Kan je daarmee om met lof? Je kan dat compliment wel aanvaarden. Ik denk dat zijn mooie woorden. Ja, dat zijn mooie woorden, maar ik blijf er nog wel bescheiden in natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook de manier is waarop Kempenaars, zoals Pat en ik zijn, wij zijn eigenlijk low profile, ja. warm, oprecht. En dat duurt wel het langst. Wat je ziet, uh, dat krijg je ook. Dus dat is eigenlijk wel iets ja. wat voor ons beide geldt, hè, Pat. Klopt. Hoe kijk jij naar Kempenzoon in het algemeen, Nicolas? Want jij zit wat verderop in Vlaanderen. Ja, jij komt kom van... van de, de andere kant, hè, totaal de andere kant. Ja. Dus uh, ik heb er niet zoveel ervaring mee, maar de, de voorgesprekken die daarnet waren in elk geval al plezant. plezant als, ik ze, als ik ze begreep. Ja, absoluut. Uh, misschien moeten we er toch even wat, uh, wat beelden bij halen van de heer van Oekelen. Gewoon en grand vorm in actie. Kijk maar eens mee, want hij had ook scorend vermogen. Vergis u niets. Roudonia zwiept de bal voor doel en van Oekelen verslaat doelman Matthijssen. 1-3. Twintigste minuut vrije trap Danny Boffin. Van Oekelen kopt de 1-0 binnen. Prima vrije trap van Boffin. De lop van Van Oekelen zal even keurig. Maar in de toegevoegde tijd werkt Van Oekelen de bal in eigen doel. Zijn truiden uitgeteld en uitgeschakeld. Die laatste was wel de mooiste. Hè? Kon jij niet knippen? Nee, nee, nee. nee, dat hebben jouw vrienden, want je bent ook nog actief. Of speel, speel je nog? Ja. Bij Olvak, het onvolprezen Olvak. Dat was Katholiek Sportverbond, maar dat is allemaal met voetbal Vlaanderen gefusioneerd, geloof ik. Hè? Klopt. Ben je nog altijd actief op de ja. gezegende leeftijd van? 50 jaar. Nicola, hij ziet er toch geen 50 uit? Uh, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. En, en als centrale verdediger nu? Klopt. Uh, een tiental jaren geleden, eigenlijk was ik gestopt met voetballen, maar uh, dan kwam Olvak vragen. Ik kende wat mensen. Ja, ik kom in die daar voetballen. Dat is een heel sympathieke club. En van het een kwam het ander. En uh, tien jaar later speel ik nog bij Olvak. Nu bij de veteranen. Uh, maar met jonge gasten die eigenlijk nog wel goed kunnen voetballen. Uh, leuke sfeer, leuk niveau. Uh, voor mij perfect om die zondagvormiddag uh, te genieten. Ik probeer dat geen enkele moment te missen eigenlijk. Omdat dat is ook iets complementair in, in heel mijn leven. Hè. Je hebt je job, je hebt je werk, je studies. Maar je hebt ook je voetbal. En dat maakt dat je fris blijft en helder blijft in de geest. Dus uh, ja. Olvak is bij mij, uh, heeft een belangrijke positie in mijn hart, ja. Voor we erin duiken met wat uh, zware verhalen uit de klei getrokken misschien wel, toch nog even voortgaan op Antwerpen, want in uh, februari kom je in dienst. Um, dan wordt er gecommuniceerd, zijn er interviews. Wat kan je er nu al over kwijt? Uh, misschien ook wat niet. Ja, het is zo. Ik bedoel, ik ben nu nog actief als CEO bij Olympus België, een medisch ja. bedrijf, een Japans bedrijf. Ik werk daar 18 jaar. Ik heb daar natuurlijk ook iets moois opgebouwd. Ook met de mensen. Heel veel engagement, heel veel connectie. En um, dat uh, verhaal eindigt, 4 februari, want dan begin ik met vol enthousiasme aan een nieuwe uh, verhaal, het uh, co-CEO-schap bij Antwerpen, uh, waar ik mij ook volledig wil achterzetten. Het combineert eigenlijk mijn twee highways, hè, het sport enerzijds en mijn management aan de andere kant. Die twee komen nu samen op de leeftijd van 50. Ik heb mezelf terug op dat kruispunt gezet en ik geniet daar ook van. Ik ga gechallenged worden, een nieuwe vibe. Ik heb daar heel veel zin in. Dus ik kijk er echt naar uit om, uh, om die rol op te nemen. En samen met het team uh, in Antwerpen, 
Antwerp met de familie Gijsses, met Sven Jacques, echt een, sterke, een sterk blok te vormen en, en, en goede zaken te realiseren. Maak dat vraag of, de, of dat je dan gehethunt bent? Of was dat in voor jou al altijd een soort van toekomstpiste, daar wil ik ooit belanden? Ik, ik zat eigenlijk bij Olympus goed, maar ik had altijd wel zo'n een idee van, het is wel mijn droom om die twee terug te laten samenkomen. Uh, dat zou voor mijn gevoel, als je achteraf uh, oud wordt, als je terugkijkt, dan denk je van, verdorie, ik heb toch een, een mooie weg afgelegd. Maar een weg die je ook graag doet. Dus het heeft altijd wel wat gespeeld bij mij, van, om die stap ooit nog eens terug te zetten, als er zich een ambitieus project aanbiedt. En bij Antwerpen, laat ons duidelijk zijn, is het ook een heel ambitieus project. Ja, want de potentie, Nicola Pat, de potentie is enorm. Het is eigenlijk een kwestie van tijd wanneer ze een landstitel, denk ik, pakken. Mag ik dat zeggen? Ja, ik denk dat dat uh, het grote doel is van uh, meneer Paul Gijssen om uh, met Antwerpen een titel te pakken. Je kunt geen titel nemen op bestelling, maar je ziet dat er heel veel aan die club aan het veranderen is ten opzichte van wanneer ik er speelde. En als je ziet wat er nu allemaal al veranderd is, ja, dat is, die horen bij de top 4, bij de G4 van België. En ik denk ook dat dat, dat de absolute ambitie is om kampioen te spelen. En Champions League. Ja, Sven Jacques, een beetje de hardest working man in voetbal. Die heeft meerdere patches ja. op moeten hebben, meerdere jobs combineren. Hoe, hoe kijk jij naar dit Antwerp als club? Ja, een beetje hetzelfde als, als Patrick. Ik denk dat ze misschien nog wel wat meer omkadering nodig hadden en sturing. Want meneer Gijzens heeft heel veel middelen, maar misschien niet per se de voetbal know-how. En Sven kan niet alles alleen doen. Maar wat ik me afvraag, Dirk... Het voetbalmilieu is natuurlijk een, een heel andere wereld. Oké, okay, je, je hebt gespeeld, je weet het. Maar... Gehaaide zakenwereld soms, schrikt dat je af in die functie? Ik ben me daarvan bewust. Hè. De wereld waar ik uitkom, het Olympisch verhaal, als je daar 18 jaar zit, je hebt krediet opgebouwd, je zit in een zekere positie. Um, en dat is, dat is iets dat ik nu achter mij laat. Maar waarom doe ik dat? Dat is een berekend risico. Maar ik ben ook geen jobhopper. Ik ga niet als opportunist naar een club als Antwerpen. Ik wil daar iets neerzetten. Niet op de korte termijn, maar op de lange termijn. Maar voilà, we, we gaan kijken hoe dat het loopt. Maar ik, ik wil daar iets, uh, iets van maken. En ik, spring daar, en ik weet dat dat natuurlijk een, een risicovollere omgeving is. Maar ik, ik neem eigenlijk de consequenties, positief of negatief, van mijn beslissing. Ik ga één voorbeeld geven. Ik ben in Sint-Ruiden, drie jaar. Ik kon daar één jaar plus één jaar optie tekenen. En ik wou twee jaar. En er was, was discussie, noem maar op. Ja, ik, ik had alles gespeeld bij Sint-Ruiden. Ik ben dan naar RWDM gegaan, omdat ik daar een driejarig contract, ambitieuze eerste klasse, na één jaar haalde die een licentie niet. Dan komen ze naar mij, allee Dirk, nu heb je toch spijt zeker dat je van Sint-Ruiden... Nee, op dat moment neem ik in eer en geweten een beslissing en kom daar nooit op terug. En zo zit ik ook in elkaar. Dus ik, ik ben me daarvan bewust, maar ik heb ook het vertrouwen om hard te werken en er iets van te maken en... Op de lange ja. termijn. Ik wil nog even fly on the wall zijn. Dan zijn die gesprekken, het voetbal. Uh, je bent CEO in een andere uh, tak, zeg maar, bedrijfssector. Was het meer rock'n'roll dan dit soort uh, gesprekken? Um, het, het is iets meer rock'n'roll, maar je moet wel <coughs> zeggen... De voetbalwereld is ook geprofessionaliseerd. Toen ik in Bever was, het laatste seizoen, hadden ze mij voorgesteld om daar in het directiecomité van de club te komen. Maar op dat moment vond ik die omkadering in de voetbalwereld, en dat weet Patje ook, was dat nog niet zoals dat, dat nu is. Dus dan ben ik in de privé gegaan, maar op dit moment is er veel meer professionalisering in het voetbal. En dit vind ik nu juist een goede timing om om daar nu in te stappen. Heb je een beetje hetzelfde profiel misschien als Sven-Jacques? Ik zie in jullie wel gelijkenissen, denk ik. 
Ja, dat ik kan denk, misschien wel complementair zijn. Ja, dat moet ook complementair zijn. Hè. We gaan ook niet exact dezelfde dingen doen op de club, maar we gaan wel een duo moeten vormen. En dat voelt al heel goed aan. De eerste gesprekken dat wij al met elkaar hebben gehad, wij voelen van oké, okay, we gaan dat hier samen doen. Het gaat niet over Sven Jaak, het gaat niet over Dirk van Hoek, het gaat over ons, het gaat over de club. En dat gevoel heb ik wel van in het begin. En ik denk dat wij zeker ook complementair zijn. Hè. Sven zit ook al uh, lang in de voetbalwereld, ik zit ook lang in de privémanagement. En die twee kunnen we nu wel gaan combineren. We hebben allebei wel de achtergrond van voetbal. We weten hoe een club ja. werkt. Hè? Om, om die introductie, dat gedeelte af te ronden. Misschien nog laatste, uh, even polsen naar wat anekdotiek. Toen uh, Raja Nangolan, die landde op de luchthaven. Uh, wat was het, meneer Gijsers, met de chauffeur hem gaan oppikken. Dan komt Raja plots een oude vriend tegen. Moet de wagen stoppen en moet Raja al uh, tien minuten kwartier met die schoolmaker of, of, of vriend uh, aan de praat. Heb jij met, met meneer Gijsers, met, met Sven Jaak... In die onderhandelingen, in die gesprekken, is daar iets te vertellen qua fly on the wall? Hangt daar anekdotiek aan of niet? Is goed gaan eten? Eigenlijk nog niet. Dat was eigenlijk redelijk professioneel dat we naar de toekomst keken. Want uiteindelijk moet de club een belangrijke beslissing nemen en moet ik zelf ook een belangrijke beslissing nemen. Dus op dat moment, moet ik eerlijk zijn, was redelijk gefocust. En zo heb ik het ook wel graag. Ik bedoel, dat zijn de momenten om te zeggen van oké, waar gaat het over, noem maar op. En te kijken, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dus anekdotes zullen zeker wel komen, maar op dit moment nog niet. Heb je mevrouw Gijzers al ontmoet? Ja, zeker. Mevrouw Gijzers. Met een mooie grond, in het rood altijd. Heel sympathiek warme vrouw, ja. die eigenlijk samen met de heer Gijsses en ook zo'n Michael Gijsses, echt daar, ja, dat is een familiegebeuren, maar die stralen ook iets uit en dat is heel fijn om met die mensen ja. te vertoeven. Zou je dat niet gevraagd hebben aan Ria thuis? Van, wat vinden? Moeten we hem pakken? Zou je dat niet gevraagd hebben? Wat advies? Geen idee. Want, want ze zeggen over... Uh, mag ik Dirk zeggen? Ja, zeker, Dirk zeggen? zeker. Dat hij kan begeesteren, dat las ik in de krant. Vertel eens in de kleedkamer vroeger Dirk van Hoekelen. Ja, dat was, uh, ik zeg het, een super sympathieke gast. En ook iemand die, 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 die ook altijd wel voor de club klaar stond. Uh, dat is ook wel heel belangrijk. Maar wij zaten daar, je moet dat niet onderschatten. Dirk, uh, ik, ik noem dan Dirk, maar er waren nog jongens. Bijvoorbeeld een Steven Geentjes en Dirk Lemmers, die al lang bij Turnhout spelen. Maar in één keer goeien ze daar een hoop uh, versleten uh, oude eerste klassers binnen. Hè, zoals ik, Ronnie Varetti, Mark de Buizer, Pierre Droegij. Niet de minsten allemaal, ook die... Ik, iets bewezen hadden, ook al uh, uh, karakters. Dus Dirk was daar altijd wel een beetje, uh, zat daar een beetje tussen, maar als het uh, de moment daar was, dan zou hij zeker uh, zijn mond opengetrokken hebben. Dus, uh, ja. dus uh, ik denk dat hij de ideale man gaat zijn om uh, mee Antwerpen op de kaart te zetten. En wat ik uh, nu net ook van dat gesprek, op een gegeven moment, ik heb ook heel dikwijls voor die keuzes gestaan, op een gegeven moment moet een keuze maken en als je die gemaakt hebt, daar mocht je dan meer over terug nadenken, want dan is dat voorbij. En uh, ja, die keuze heeft hij nu gemaakt. En ik ben er bijna 100% zeker van dat uh, de goede keuze gaat. Ik vroeg me net af eigenlijk of hij van kindsbeen, aan, kindsbeen af, omdat je als uh, Kempenaar, turnout, ook een beetje nog in de invloedsfeer Antwerpen ook wel wat zit, of je als kind al een, 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 uh, een fascinatie had voor, voor die club. Of, of was het dat nog niet? Was ja. je misschien supporter? Ik ben eigenlijk altijd wel supporter geweest van het Antwerps voetbal. Ja, in het algemeen. In het algemeen, niet specifiek een club. En als je dan professioneel begint te voetballen, dat weet Pat ook, dan gaat dat wat objectiveren. Dan gaat dat minder de emotie zijn, noem maar op. En dat, dat beleef ik nu ook. Maar altijd wel sympathie gehad voor een club ja. als Antwerp. Had je ook gevolgd. Ja, want van kindsbeen af, dat mogen we wel vertellen... Um ja, hij had natuurlijk een beerschot verleden, Nicolas, en hij ging naar Antwerpen. 
En daar kom je twee gasten tegen, die moeten daar bewijs van hebben. Hè? Die vonden het net iets te makkelijk dat jij op ja, de bos zou nou, gaan voetballen. Er zijn er in het verleden al heel veel spelers die de omgekeerde beweging gedaan hebben. En uh, ik ben eigenlijk, uh, als jonge gast gaan wij met de Minime C, provinciale Minime van Dessel, gaan wij op Antwerpen uh, spelen. En ik was daar. Ik was bertoverd van, de, van die Bosuil. Dat was... En, uh, ja, die speelden ga... op het hoofdveld? Nee, nee, nee. Okay, maar je passeert ja, dat ja, wel ja. en je ziet die, die, die katakombe. Dus... En dan op een gegeven moment... Uh, ja, ik wil profvoetballer worden. Uh, ik maak twee superseizoenen bij Lommel. Ik ga naar, uh, naar Beerschot, want ik woon naar eerste klasse. Een manager zet mij bij Beerschot. Maar op die moment ga je niet zeggen... Ga je niet zeggen ik ben supporter van Antwerpen. Dus ik heb twee mooie jaren bij Beerschot gehad. Maar ik was eigenlijk al van kleins af aan supporter van... Uh, van uh, Antwerpen. En dan kom ik op uh, zoveel jaren later na Turnhout uh, bij, bij, uh, bij Antwerpen terecht. En dan ja, zo wat van die mannen, van die supporters. Ja, maar ja, dat is makkelijk hè, wat te zeggen. Hè. Hem... Ik zeg, ja maar wacht, uh, we gaan volgende week uh, of binnen 14 dagen spelen we terug thuis. En dan gaan we hier uh, een uur na de wedstrijd af en dan zal ik bewijzen meebrengen. Ik was ook wel een beetje gênant, want uh, hoe dat het komt, dat weet ik niet. Maar ik had een roze poëziealbum. Een roze, dat past totaal niet bij mij. En ik kom daar dus binnen in het themacafé. Dus wat mijn vader heeft in 1976, toen ik 12 jaar was, in mijn poëziealbum getekend met, uit de gazet van Antwerpen, een foto van Alfred Riedel met nog bel op de truitjes. Gekalkeerd, Gekalkeerd echt zo. Gekalkeerd zo, want ja, mijn vader kon niet tekenen, maar die schrijft daar dus een hele tekst dat hij hoopt dat ik ooit bij mijn favoriete ploeg terechtkom. En ik laat dat dan aan die mannen lezen. En ja, er waren er twee bij, die kregen de tranen in de ogen. Dus uh, dat is ook trouwens één verhaal dat uh, terugkomt in mijn boek. Ja, dat waren ook geen watjes, hè? Nee, dat waren uh, inderdaad dat waren, uh, serieuze mannen. En, en, en op Antwerpen lopen serieuze mannen rond. En dat waren mannen van de X-Side uh, in de tijd, uh, die nu nog altijd wel bij de X-Side zijn. En omdat, ja, er zijn nog andere spelers geweest, hè. Uh, ook... Uh, de Dekker heeft een beerschot verleden, is wel een held geworden. Op, dus ook Sisse is bijvoorbeeld bij Antwerpen naar de omgekeerde bewegingen. Dus, maar jij bent geen ambassadeur van Beerschot nu? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat is ook wel, ja, je ziet dat Raja heeft ook wel een beetje een, 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 een verleden bij, bij Beerschot. En hij zit nu bij Antwerpen. Ja, waarom zit hij bij Antwerpen? Ja. Ja. Het is heel duidelijk, hè? omdat Antwerpen hem uh, het kan betalen wat hij, wat hij wil natuurlijk. En ik, ik denk, als, uh, misschien had het ook wel anders geweest. Als Beerschot uh, kapitaal krachtiger geweest, had hij misschien uh, voor Beerschot ja. gekozen. Dat weet ik niet. Hoe kijk jij naar uh, Patje Boemboem? Ongetwijfeld ook beelden gezien. Absoluut, uh... ja, dat is een van de, van de helden uit mijn jeugd, hè? Patrick. Uh, veel goals zien maken en, en mee gecharmeerd geraakt door het voetbal op die leeftijd. Zo tussen, tussen 10 en, en 15 jaar, zelfs iets jonger al soms. Dus uh, bedankt. Hij heeft ook in jouw contrij een min of meer wel een jaartje gevoetbald. Hè? Uh, wacht, hè. Nu, uh, in de West-Vlaanderen. nadenken. Cerkelenbrugge zeker? Nee, nee, nee. Bij de kerels. Bij Kortrijk. Dat, dat ja, heb ja. ik me niet meer. Ja, ja. Dat is, uh, was een heel wat, bijzonder wat, wat was dat? Uh, dat zal... Uh, 1991 was dat. 1991 ja. ja. toen, toen was ik zes. Ja. Ja, ik ben zal. eigenlijk ja. voetbal vooral beginnen volgen vanaf 1994 WK. Amerika. We doen even een rondje. Uh, ik had het met... Uh, mijn eerste herinnering is... Falcao, die scoort... Uh, Brazilië tegen Italië loopt naar de camera... met heel geëmotioneerde ogen. Dat was voor mij het allereerste. Wat is jouw allereerste beeld... bewegend beeld nog in je hoofd van voetbal? Weten we dat nog? Voor mij is dat heel simpel. Ja, een wedstrijd van de Kempenzone. Ja. Dus ik was vier jaar... En, uh, mijn jouw vader, caféploeg? Ja, mijn vader had een uh, caféploeg opgericht... Uh, in 1969, dus... 
uh, dat is voor mij... Uh, ja, dat zijn al mijn eerste wedstrijdbeelden komen vandaar. Ja. Ja, WK 1994, de goal van Philippe Albert. Oeh, uh, oh ja. We waren op vakantie in Frankrijk en er was heel veel volk op het terras. Dus ik was onder een van de tafels gekropen <lacht> om het uh, tv-scherm te kunnen zien. En uh, die goal... Uh, ik heb hem langs nog teruggezien, denk ik. In, uh, we hadden een Ultimate Shirt-editie over Philippe Albert. Ja. Ik dacht dat die goal daar ook in zat. Uh, dus het was wel plezant om dat uh, terug te zien. Ik kom nog even bij Dirk. Jou, jouw vroegste herinnering aan voetbal? Eigenlijk uh, het EK 1980, Engeland-België 1-1. Oh. Uh, er waren ook heel mooie, memorabele wedstrijden dat België daar speelt. En, uh, de finale? Was, ja, de finale, inderdaad. Horst Rubens. Ja, ja, maar dat was een van de voorronde wedstrijden, Engeland-België. Ja. En dat was voor mij op dat moment wel impressionant om te zien. David, ik ga wel even... Ik, ik ja, kom met, met mijn caféploeg af. Eigenlijk voor mij een van de eerste beelden. Ik ben ooit uh, meegeweest naar um, uh, Club Brugge Hamburg met uh, Weilen uh, Ernst Happel als trainer en uh, een doelpunt Julia van uh, ja, Raoul Lambert. Omdat mijn leraar van het vierde studiejaar was heel goed bevriend met uh, Julien Koos. En zo heb ik die wedstrijd live gevolgd. En dat is ook wel een wedstrijd die me ja. altijd wel wat bijgebleven is. Zeg nu, Nicolas, jij zei het net, Ultimate Shirt, dat is een geweldige actie die momenteel op Eleven loopt. Vijftig uh, jaar geschiedenis, Jupiter Pro League. Uh, jouw favoriete drie shirts kan je nomineren. Dat gaat dan door en door en door. Tot er uiteindelijk één ultiem uh, zal gekozen worden. Dat het allermooiste is van allemaal. Ik heb een zak, ik ga gewoon in grabbelen. En als jullie iets uh, te binnen schiet bij dit shirt, of die club, dan mag je dat nu gewoon afvuren. Kijk, dit is gewoon van Mark van Britson, Beveren. Dat zal de periode zijn van Ankeren, uh, Vossen. Uh, met dit shirt hebben ze de periode gepakt in tweede klasse in 1991, als ik me niet vergis. Want ik stond toen uh, op de vreetel op de gradaas. Uh, wat komt er spontaan bij jullie boven als we, als we dit zien? Pioneer is uh, de muziekinstallatie. Het begint hier over muziek. <laughs> ik weet dat ik uh, toen uh, in Beveren speelde, dat uh, de CEO uh, was dat in het bestuur. Ik heb dus in mijn auto een volledige pionierinstallatie laten... Ja, en nu nog eens, denk ik. Maar inderdaad, wat je zegt, uh, Mark van Britsom, uh, heel goede kameraad van mij heeft ermee gespeeld. Maar inderdaad, ik herinner me ook Maurice van Ham, uh, waar ik ook nog mee samen gespeeld heb bij Beveren. Maar ja, dat was wel een, 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 een uniek shirt eigenlijk ook. Uh, dus ik denk niet dat ik ermee gespeeld heb. Ik denk dat wij memorismeubelen op onze shirts of op onze bastelontdiepen. Bij mij twee anekdotes. De eerste anekdote, heel absurd. Ik was met mijn moeder naar de voetbal aan het kijken en Beveren speelde Europees. En Beveren was aan het zingen op zijn typische manier Come on, Beveren. En wij vonden dat zo Vlaams en zo echt. En als wij aan Beveren dachten, mijn moeder en ik zijn altijd Come on, Beveren. Heel ludiek voor ons. En dan natuurlijk de periode, zoals we net al zeiden, met de Ivorianen. Ja, wat daar allemaal op een voetbalveld liep, was fenomenaal. En voor de wedstrijd in de cabines begonnen die zo te trommelen op die, op die kleedkamer, kastjes en zo. Dat, dat was ongezien voor ons. En dan zaten we daar, maar ja, dat, dat hoorde erbij, hè, die mannen. Dat wil ik wel weten, want ik, ik was toen ook al commentator, denk ik. 2005 begonnen en af en toe hadden, hadden we dan uh, wedstrijden van Beveren. Uh, en dan zaten we toen in Beveren nog aan de overzijde van de nieuwe tribune, maar helemaal aan de rechterkant. In het begin zat je in Kortrijk ook aan een, aan een cornervlak bijna. Dus als het dan hoekschop was aan de ene kant en al die Ivorianen, ik geef eerlijk toe, dat was niet, uh, niet evident, omdat juist allemaal te becommentariëren. En in het begin hadden ze allemaal Copa Mundial. 
Ook als het veld heel drassig was, dus dat was gewoon Disney on Ice. Die mannen gleden rond en de ene fout naar de andere. Maar plots kwam er toch wat meer tactiek in. En plots waren ze gewoon echt vaak dominant. Hè. Maar het begin was moeilijk. Hè. Ja, ik herinner mij dan nog, dat is volledig juist wat je zegt. Heeft. Wij speelden tegen Club Brugge. Uh, wij verliezen 2-6. En heel de tweede helft heeft de spionkop van Club Brugge heel de tijd gezongen. Ja, piapo, ja, piapo. Heel de, heel de tweede helft. En wat mij nog is bijgebleven, Ebuwe. Kijk, in Arsenal. Je speelde rechts een bak. Die een tactisch was dat op dat moment eigenlijk een ram. Die ontdekte aan de buitenkant en ze liepen daardoor, zoals Kaas met gaten. Maar als je dan ziet hoe dat hij zich ontwikkeld heeft, dat is misschien, samen met jij Jouteré, dat zijn voor mij de twee spelers die on- onbolsterd zijn, tactisch sterker geworden, lichamelijk sterker geworden. En daar is een enorme evolutie in geweest bij die spelers. Ik heb dat live zien gebeuren. Ebuwe was echt tactisch op dat ja. moment een ramp. Maar je ziet wat potentieel dat die mannen hebben natuurlijk. Hè. Maar ze wilden niet uh, zes tuts of zo. Dat ging niet. Hè? <laughs> Altijd gewoon kop op manier. Ja, toch wel. Dat technische zit daarin. Hè. Ja. Die hebben ook op, uh, in de GU-school trainen die ook op Tuurlijk, blote voeten. Blote en voeten zo, ja. Ja. Dus vandaar komt dat allemaal. Die hun opleiding die is helemaal anders dan Patje en ik hebben meegemaakt. Ja. Bongoda de Naier hebben dat ook nog meegemaakt bij Thomas Kaars in het begin nog in, in Tongelo. Om, af, om dat af te ronden wil ik nog even weten, op training, uh, deed ik van Oekelen, was dat dan 26 panna's per minuut door de benen van de verdedigers bij jullie? Of? <laughs> ja, ze probeerden dat soms wel, maar uh, ja, ze waren heel technisch wel. Uh, je zag ja. dat gewoon... Uh... Uh, heb jij daar ook bij uh, geholpen eigenlijk om die mannen tactisch wat, uh, wat bij te sturen? Vond je dat ook iets wat, wat jij moest doen? Ja, ik denk dat we dat wel deden. Hè. Ik bedoel, waren wij een paar uh, Belgen daar, David Teun, Steven Wostijn, noem maar op. En wij waren wel spelers. En Graham Stack kwam dan ook van, als keeper van oh, oh, Arsenal. He, ook een mooie anekdote. Ja, Oeh, man, man, man. Weet, ja. je, weet je dat nog wat er gebeurde? Graham Stack. Die staat in doel op de Vretiel. De X-Side, de harde kern van, van Antwerp, staat achter het doel. Komt plots het veld op. Met drie, vier, vijf man op hem af. Graham Stack draait zich om. Rechtse hoek en vloert een supporter. Dat was Kan je op waanzin. YouTube vinden. Wat we daar hebben gezien, dat was waanzin. En ineens, die supporters, ja, die deden niks niet meer. En voilà, ja. Graham had zijn... Was hij voor de rest? Haalde zijn rustig. gram. Ja, haalde zijn gram. Inderdaad. Graham haalde zijn gram. Uh, heren, um, we gaan streep actua doen. Er is veel gebeurd. Ik wil jouw mening wel eens horen over... Uh, we zagen, uh, moet het even duiden. Het is Antwerp uh, standaard. En aan de rust zien we plots een onderrondje. Uh, spelers proberen gezellig wat met elkaar te keuvelen understatement, het is eigenlijk vol een bak ambras, laten we het zomaar zeggen Sek is uitzinnig van woede uh, Amala zou iets gezegd hebben uh, vermeend racisme, dat wordt overal geschreven hoe heb jij dat gezien? wat dacht jij? ik had uh, mijn pen vast en ik uh, trok een lijn onder de eerste helft want die was dramatisch en uh, in één keer uh, begint het spel Sik uh, helemaal uit de, uit de bal, uh, werd tegengehouden door drie, vier man, nog eens door vier, vijf andere stewards, iedereen erbij. En toch uh, brak hij elke keer los. Nu, ik moet zeggen, Sik is ook niet de eerste, de beste. Die kom je niet graag uh, s'avonds in een donkere tegen. Maar uh, ja, dat ontspoorde helemaal. En uh, hij kreeg dan volgens mij terecht rood. Uh, ik denk dat hij op een gegeven moment had hij moeten kalmeren en had hij de scheidsrechter de kans moeten geven. Nu, hij krijgt dan rood, ja, dan wordt hij helemaal uh, 
uh, is hij door het holle heen gegaan. Dus uh, nu is het ofwel, gaat Amala zeggen dat hij echt uh, iets gezegd heeft. Of die ontkent dan, het op Instagram, hè? Ja, dus dan vind ik dat, uh, ik vind dat dat uit moet geklaard worden. Want uh, dit was geen reclame voor het Belgisch voetbal. Nicolas, je hebt het ook gezien, ongetwijfeld. Ja, ja ik, vraag me, ik vraag me vooral, hoe kun je zoiets uitklaren? Kun je dat nog, uh, een dag later of, of een paar dagen later? Nee, en, dan moet je iemand op zijn woord, woord tegen woord... Ja. Ik weet dat ze in Spanje soms heel veel camera's hebben en dat ze dan lip lezen wat er gezegd is. Ik denk niet dat wij dat zullen kunnen doen. Um, maar ja, ik vraag me nog altijd af, je zegt terecht rood. Ja, wellicht wel omdat hij niet kalmeerde, maar de scheidsrechter heeft niet met hem gepraat. He. Geen woord gewisseld. En dat, dat vond maar, ik... Maar, maar het kon ook niet. Het he? kon niet. Hij, hij kalmeerde hij, niet. Ja. Ik denk dat Zwaar. hij hem opgeten had. Kan je dat überhaupt naar die nog oprakelen? Ik had de indruk dat, uh, dat Visser wel de intentie had om met hem uh, te praten. Maar ja, hij kalmeerde niet. Het werd nee. eigenlijk alleen maar erger. Waardoor je op een gegeven moment het gevoel had... Uh, hij gaat hier echt iemand een klap uh, geven. En ja, dan heeft hij maar uh, rood getrokken. En ja. dat is jammer. He. Hij had even moeten uh, kalmer worden. Maar ja, wat is er gezegd? Het is... Ja. Eigenlijk kun je er geen sluitend antwoord nee. op geven. Was jij in het stadion, Dirk? Ja, ik was Wat dacht jij? Ik ga die Dave Peters even afbellen. Nee, nee hoor, daar heb ik geen nee. van. Ja, dat zien, we, dat zien we natuurlijk liever niet. We zien liever gewoon mooi voetbal en uh, dat soort dingen niet. En zeker niet omdat het... Ik denk een beetje dat... dat Los van, van dat feit waren er veel ergernissen. Dat had ook wel iets te maken met... In het begin krijgt de Raja een tik. Er wordt geen uh, geel getrokken, denk ik. Ja. En daar ontstond iets in die ik wedstrijd. Denk, en, en, en je kan nu natuurlijk Visser... Uh, alle zonden van de wereld. Dus hij is scheidsrechter, hij doet zijn job. Maar ik vond, uh, wij kennen Standaar en die, die zijn niet naar Antwerpen gekomen om, om, om de wedstrijd te winnen. Die wouden een punt pakken. Ja, moeten ook wel knokken, want het is terecht, een moeilijk seizoen terecht, qua kern. Maar op een gegeven moment wordt uh, Raja eigenlijk uh, toch wel uh, redelijk aangepakt. Dat was een beuk, ja. Uh, als daar, denk ik, Vissers een geel kaart geeft en er gebeurt nog iets langs Antwerpen of, en hij gaat de eerste twintig minuten alles goed met kaarten rond, dan denk ik dat die wedstrijd gaat bedaren. Maar nu, iedereen bleef zagen. Iedereen be- ik heb gisteren dings gezien. Ook dat, dat geval met Bataille. Ja, Bataille slaat niet. Hè. Bataille duwt gewoon. Die, hey, waarom geef jij mij die bal niet? Maar ook de laatste minuut. Ik heb het gezien. Visser had de kaart, Engels had ook rood gekregen, hè, maar omdat Engels, dat werd daar ook een tumult. Ik denk dat toen Visser gedacht heeft, die ga ik nu geen rood geven, ik ga ze allebei geel, want ik denk dat hem anders nog niet thuis geweest had. Dus ja. het, de, de wedstrijd is eigenlijk totaal ontspoord geweest uh, uh, door, door omstandigheden. En ja, Antwerp staat daar, en dat ga, in de play-offs heb je ook van tijd van die wedstrijden, dat zijn wedstrijden die je moet aanvoelen en dat je direct uh, kortaal moet optreden. Ja, ik wil nog even over de VAR uh, doorgaan, dat is allemaal uh, ten goede als, als iets juist is en het kan niet met menselijk oog gezien worden, maar gecorrigeerd worden, dan zijn we allemaal denk ik wel pro. En dat is uh, eerlijkheid van de sport. Maar wij zaten in box to box met Frank Boeks. En dan uh, Kortrijk, denk ik, eerste, tweede minuut. Palaversa, rood. Terwijl die een soort van beweging, hij trapt die bal, komt dan natuurlijk eigenlijk neer. Daar staat een voet van Malinov. Dus iedereen die gevoetbald heeft, vindt dat geen rood. Uh, achteraf in de actie was het Kaba, denk ik, die ook ja. dan neerkomt. Ja, dat is natuurlijk een... Als je het stilzet... Bij de walen, dacht ik. Ja, als je het stilzet, het beeld ziet het er allemaal natuurlijk gruwelijk uit. Maar ik wil de refs ook niet afvallen, want ik vind, ik heb eens ooit bij Groenenhoek, het, het, het gevierde Groenenhoek, collega's van Olvak, waar jij nog voetbalt, hè, mooie clubs zijn dat, ze hebben mij eens gevraagd, fluit is een wedstrijd. Ik heb dat één keer gedaan, Dirk. Ik kan je zeggen, de paraplu's en de grootouders van de kinderen, al, al het fatsoen is plots meteen weg, hoor. En één ding wat je oprecht niet ziet, ja, dat is dan bewust en dit en dat en... 
Ja, ik, ik denk, het is geen gemakkelijke opdracht. Hè, nee. voor de VAR. Um, iedereen zit er met argus ogen naar te kijken. Wat wordt de beslissing? Ik vind het goed dat de VAR er is, want er zijn vroeger ook te veel beslissingen genomen die verkeerd waren en echt heel veel invloed hadden op de wedstrijd. Dus het, het concept vind ik heel goed. Ze moeten natuurlijk ook de technologieën hebben en dat moet allemaal mee evolueren. Maar soms heb je ook beslissingen die naar de sfeer van de wedstrijd moeten genomen worden. En de VAR haalt dat er dan soms ook wel uit. Soms kun je een fantastisch fijne wedstrijd hebben. En stel dat Pat en ik tegenstanders zijn en ik raak hem per ongeluk helemaal niet met de intentie om en toch trekken ze dan een kaart of nemen ze een beslissing. En dat, dat is het enige nadeel van de VAR, dat die soms hè, de sfeer van de wedstrijd ja. minder aan. Vergoten gaf niks aanvankelijk hè? en werd dan naar het scherm geroepen. Ik denk dat het Nicolas Laforge was die in de, in de uh, VAR-cabine zat. Uh, je, hebt, je hebt ook die, uh, dat weekend, je hebt, je hebt toch ook vaak van die momenten, je bent ook commentator, dat je, dat je dan aanvoelt, dat hoor ik vaak bij commentatoren, jullie zeggen, het, dit gaat gebeuren, en dan is het toch het tegenovergestelde. Het is, het is een combinatie van twee dingen, denk ik. Uh, wat Dirk zegt, de, ze zitten op afstand, ze zitten afgezonderd in Tubeke, uh, in een neutrale omgeving. Uh, ze kijken vooral naar, naar wat ze zien, en wat ze zien is dan ook vaak zo vertraagd, waardoor die impact veel groter lijkt dan, dan die in werkelijkheid is. Dus ik vond het ook twee keer geel, bijvoorbeeld, in uh, ja. Rijk Leuven. Uh, dus ik denk dat het een combinatie van die twee dingen is. Maar is de, de kritiek soms op de refs is die, is die niet wat disproportioneel? In de zin van, ja, ze doen ook hun uh, best, zeg maar. Hè? Maar ik denk dat dat, heeft dat al... Uh, dat is van alle heen, tijden. Ja. Dus, uh, en dan klappen wij nu over uh, uh, eerste klasse en profvoetbal... Maar ik wil je eens meepakken naar uh, provinciaal voetbal. Of naar en jij hebt toch ooit eens moeten vlaggen, denk je dat het ja, was? Ja, ik, uh, ik heb ooit uh, een emmer water over uh, mij gehad. En hoe kwam dat? Ja, Toen je omdat... één keer was. Eén keer ja, één keer, één keer. Ja. Uh, op de koekoek in Meerhout, zal het nooit vergeten. Dus op de koekoek? Ja, heel, heel toevallig. Allemaal. Wij hadden een, uh, een, 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 een vaste vlaggenman, een kozijn van mij, maar die kon niet. Maar ik ben dan ook nog trainer en als, als trainer staat er ook wel te vragen. Ah, okay, 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 okay. En op een gegeven moment, onze laatste man uh, trapt een bal weg. En ja, ik zie die bal en ik, ik volg mijn, mijn spelers. Eigenlijk. Maar die komt eigenlijk tegen een speler van ons en die komt terug. Maar ik zie op, op een gegeven moment iemand van hun alleen en ik vlag. Maar dat was geen buitenspel, ik was verkeerd. Ja, midden in de winter zo'n een, een zak water over uw appel. Uh, ah, van dus de bezorger heb, van, van een van de... Ja, ja en ik, ja. Heb, uh, ik heb die vlag gepakt, ik heb die weggestoken. Ik heb nooit in mijn leven nog een vlag gepakt. Je bent vertrokken tijdens de match? Nee, nee, nee okay. ik ben coach gebleven, maar ik heb de vlag weggezet. Dus, uh. Uh, heren, uh, nog iets anders in actueel thema. Een, een diamant van een speler, dat mag ik wel uh, zeggen in alle uh, bescheidenheid. Dat was een beetje understatement zelfs. Uh, we gaan eerst een doelpunt bekijken van deze man. Zier ik zei... Verscharen, Gomez met de overlap. Jirishi moet wel te ver uitwijken. Dan moet toch nog een geweldige voorzet. En is het zomaar 0-2. Dat zijn twee goals in, uh, ja, wat is het goed, uh, twee, drie minuten. Twee minuten, ja. Het leek fout te lopen. Het was allemaal niet perfect, maar het is wel genoeg om er... Uh, een dubbele voorsprong van te maken. En de naam is nog niet gevallen. Lior Rifailov voor uh, Anderlecht. Uh, hij is erbij al een aantal weken nu. Dat was anders in het uh, begin. En kijk eens aan. Het swingt als een uh, tiet bij momenten. Uh, de stelling is, Rifailov is onmisbaar. Wat vinden we daarvan? Uh, ik begreep al niet waarom de Anderlecht hem gehaald had. En uh, zo weinig liet spelen. Omdat ik heb uh, Lior vorig jaar bijna alle wedstrijden bezig gezien. En uh, die had er ook wel eens wat mindere wedstrijden tussen, zoals iedereen. Maar hij is vooral met zijn traptechniek, met zijn intelligentie, met zijn scorend vermogen. Ja. Eigenlijk met alles. Uh, een, een heel... Uh, 
nuttige en uh, betrouwbare speler. En ja, hij heeft heel, heel weinig. Ik denk dat hij twee maanden bijna niet aan de bak gekomen is. Ja. Maar misschien is dat de tactiek van de compagnie. Dat hij zegt, ik ga hem nu wel laten rusten. Dat hij klaar is tegen de play-offs. Dat, hij nog, uh, dat zeg je met een kleine ironische ondertoon. Hè? Dat kan niet. <laughs> maar het ziet er ook nog goed uit. Sierlijke voetballer is dat, hè? Ja, ik denk dat Lior een van de meest sierlijke voetballers is op de Belgische voetbal. Fijne mensen ook. Ik bedoel, heel aangenaam, heel rustig, discreet ook. En... Uh, hij kan echt dingen doen op een voetbalveld dat je niet bij alle spelers ziet. Uh, waarom op de bank bij Anderlecht uh, en waarom ook niet bij Antwerpen gebleven? Ja, het voetbal is natuurlijk iets meer dan alleen maar het technische verhaal. Statistieken spelen een rol, fysische st- statistieken, die kennen wij natuurlijk niet. En dan hangt het ook af, denk ik, van de vorm en het geheel van heel de ploeg. Hè? Hoe, hoe connecteert elke speler zich in het team? En, uh, en je moet wel gaan uh, keuzes maken om de juiste balans in een ploeg te hebben. En ik denk die twee samen, technisch en fysische statistieken en het geheel van de club, van de ploeg, dat bepaalt soms of dat je liers opstelt of niet. Ja. En ik denk op het einde van het carrière is dat ook geen schande, hè, dat je keuzes maakt en dat je niet altijd speelt. Zolang dat de club hem waardig uh, behandelt en hij ook waardig is naar de club, dan heb je geen verliezende partij. Nee, bij de meeste iets oudere voetballers zie je wel uh, visueel, zie je gewoon een soort van slijtage optreden. Dat bij hem niet, hè. Ik ben heel verbaasd door de, de statistieken die hij bij Antwerpen heeft laten optekenen. Want bij, bij Club toch wel wat blessureleed gehad. Hij heeft dan ook een pubalgie gehad en daar lang mee gesukkeld. En dan op die leeftijd nog, nog zo fit, zo scherp, gouden schoen worden. Dat heeft me heel erg verbaasd. Ook om de drie dagen. Hij deed bijna altijd mee. Hè? mee. Dus uh, ja, gigantisch respect voor Refailov. En ik zit in jouw kamp, uh, Pat. Want ik, ik begreep ook niet waarom hij niet speelde. Net als uh, Verscharen trouwens, die nu ook weer meedoet. En ik denk, Dave, dat die toch ook wel uh, belangrijk is voor Anderlecht. Maar je hebt een shirt uh, vast, zie ik. Um, ik heb een shirt vast. Ik, ik rond dit af met nog eens de vraag van... Uh, met, zonder Refail, of dat maakt het verschil Champions Playoff of niet... Ik denk dat wel. Ik denk dat uh, Refailov heel uh, belangrijk nog gaat zijn. En waarschijnlijk zal ook wel Company van Tijd zeggen van oké, zij heeft deze week wat minder getraind, hij heeft wat rust nodig. Dat mag op die leeftijd. Dus uh, ik heb het het zelf meegemaakt. Ik ik speelde op mijn... uh, ik denk mijn 7 of 38 jaar, een van mijn beste seizoenen onder Henk Houwaert uh, in eerste klasse. Waarom? Omdat Henk mij ook wel wat privileges gaf. Van, ja. Bijvoorbeeld, uh, jij hoeft dinsdag maar één keer te trainen. En ik was altijd fi- uh, fit in de, in de wedstrijd. Maar wij moesten natuurlijk ook niet uh, Champions League en, uh, of uh, Europees of uh, Beker spelen. Uh, en dat was ook een heel andere tijd. Want nu worden eigenlijk die spelers worden bijna constant gemonitord. Ik denk dat er, uh, dat er heel veel beslissingen genomen worden hoe dat je getraind hebt. Dus uh, ja, ik een denk... beetje een Bocania van een Eigenlijk. Ja, maar ik denk dat ik, uh, als, als ze mijn uh, statistieken uh, voor, uh, voor de wedstrijden, voor de training, dan zou ik niet veel mogen meedoen hebben, denk ik, want ik zou er uh, dikwijls niet doorgeraakt zijn, denk ik. Um, Howard, dan denk ik ook aan hele um, opmerkelijke stagemomenten. Want als je met Henk Howard naar Knokken trok, dan was het altijd pret, hè? Uh, ja, maar... Uh, ook werd er dan... veel getraind dan? Ja, maar Henk Howard was een goede trainer. Dat wordt ook wel een beetje dikwijls uh, Messi. Maar Henk ja, als je was, niet, hè? Ook een fijne man ook. Iemand, ik denk ook dat Henk nu niet uh, zou pas passen in, in dit voetbal. Uh, Henk was iemand die heel tactisch... Die kon na, na één minuut was een wedstrijd bezig en die kon door twee uh, uh, spelers te vervangen of, of te verplaatsen een wedstrijd te doen kantelen. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld met Henk uh, is een trainingskamp gedaan in Qatar. Ja, dat was... Uh, hebben wij heel weinig kunnen trainen, ook omdat... 
in Qatar. Ja, ja ik ben een van de... Uh, <laughs> ik ben al in Qatar geweest. Twee vierkante meter gras was er uh, voor 22 man. Uh, maar er, wa- er waren geen velden be- beschikbaar. Het was daar het, uh, het wereldkampioenschap onder 21 jaar. Dus, wij, dus wat stonden jullie dan te doen? een basketveldje wat, wat, wat getraind en wat losgelopen. Maar Goed geregeld wel. Ja, maar Henk was ook iemand uh, tijdens de trainingen. Uh, wij speelden heel veel partijvormen uh, door uh, 6 tegen 6, 8 tegen 8, waar altijd die aan, va- aan vasthong, een fles champagne of uh, taart betalen. En dat was altijd vol een bak. Dus wij waren eigenlijk heel goed getraind. Uh, ten opzichte van mijn andere trainer, waar je drie dagen uh, voor de wedstrijd nog in het bos moest gaan lopen. Dus ik, zijn, uh, ik was heel gecharmeerd door uh, Henk Shirt tijd, mannen. Ultimate shirt. Geweldige actie bij Eleven Sports. 50 jaar historie. Kijk, we zien hier de kakkers. Komt er iets boven? Wedstrijden tegen KV Mechelen ooit ervoor? Want jij hebt voor de kakkers uh, gevoetbald. Nee, ik, heb, uh, maar niet met ik moet tussendoor even vragen, die stages, dat was bij Turnhout ook een gebruik of niet? Ja, we gingen ook naar <laughs> Hoe knokken. zwaar was dat? Kom, één, één uh, fly on the wall verhaaltje. Ja, ja, dat was de zwaarste. Heel, dat was heel zwaar, hè? het casino van Knokken. <laughs> en uh, de number one in Knokken, ja, wij gingen op stage. Uh, maar zaterdagavond was dat met heel de binden up, het hotel uh, ontvluchten. En tot morgens vier, vijf uur met heel de binden uh, op stap gaan. En eigenlijk mocht het niet, maar de club wist dat we het deden. Maar het was een soort teambuilding. Hè. Daarna uh, waren wij dubbel zo sterk. Hè. U had ook een heel opmerkelijke coach daar toen. Hè. Ex-Rode Duivel, levende legende bij Hamburg gespeeld. De genaamde Gerard Plessers. Um, Bernd Stork is nieuw in ons land opnieuw. Dat is een derde club. Dat is een man die kan wel eens met uh, de bezem erdoor gaan. Hij had ook wel een beetje die naam hè, bij, bij Turnout Plessers. Heeft hij jou het durven aanpakken, de vedette van het team? Ja, zeker. En heel dikwijls. Uh, Dirk zal dat uh, kunnen beamen. Dus... Dirk begint te lachen. <laughs> Misschien moet jij het even inleiden, Dirk. Wat deed hij dan? Ja, nee, dat was wel... Uh, Pat was iemand... Ja, dat was een fenomeen op een voetbalveld. Hè. Ik bedoel, die, die scoorde... Ik heb de statistieken van Turnout eens nagezien, Pat. Je hebt 67 wedstrijden gespeeld en 73 golen gemaakt. Dus meer golen dan wedstrijden gespeeld. Dat hebben wij toen nooit meegemaakt. Dus dat maakt dat, dat Pat heel efficiënt was. Dus bedoel, tactiek, noem maar op. Hij speelde zijn wedstrijd. En hij kon zo goed aanvoelen wanneer hij zijn energie moest gebruiken. En dat is zo. Hij ging niet achter die bal lopen. Maar dat is dat moment er is. Hij wist dat moment komt er. En dan was hem niet te houden. Richt naar goal scoren, trappen, noem maar op. Natuurlijk voor Gerard Plessers, hè, als je soms hè, als coach, je wilt je ploeg zetten, noem maar op, dan zei hij tegen Pat en duwt en dat en zo en zo. Maar Pat dacht van, ik speel mijn wedstrijd. En je ziet het, hè, de cijfers die spreken, spreken voor zich. Dus dan was dat soms wel eens een conflict. Hè, maar Pat was een vrijbuiter op dat vlak. En terecht ook, want hij had de, hij had de bagage om, uh, om het verschil te maken voor ons. Je kon enerzijds nog, je kon een wedstrijd slecht spelen, maar met Pat in de goal, 0-1 voor, en heel die wedstrijd kantelt. Hè. En dat is een sterkte ja. van een ploeg. Hè. Een wedstrijd toen kantelen, dat kon Patrick Goot. Dan moet ik iets, ik herinner me plots een verhaal, dat heeft hij me ooit verteld, ik weet niet of het waar is, jij kan het bevestigen, dat ze ooit uitgedaagd zijn door het bestuur, hij en Pascal de Vreze, denk ik, uh, er kwam een derby of zo'n wedstrijd, en ze kregen per goal 10.000 frank, wat toen in tweede klasse was was dat een leuk zakcentje. En hoeveel hebben jullie gewonnen? Wij speelden op, uh, op uh, Tilaar en uh, wij wonnen met 1-3. Ik scoorde twee keer en de vrezen één keer. Dus wij kregen elks 30.000 frank. Maar het ging eigenlijk over de wedstrijd uh, da- daarop. Dat was de derby tegen Geel. Ja. En uh, dus dat gelde... Het ging eigenlijk over die wedstrijd. En uh, wij wonnen met 6-1. <lacht> Ik mik er vijf en Pascal uh, mik er één. Dus maar jullie kregen... moesten... Allebei 90.000 frank, maar 
Wij kwamen onder de rust binnen. Wij stonden vier of vijf in voor. En wij, ik en Pascal we zeiden, kom op, hè, we gaan. Maar Ronnie van Reti en Dirk, hey, mannen, vijf in. <laughs> dus hier, we houden het. Hè. Zij wisten van niks. Ja, zij wisten van niks. Maar het is dan, uh, achteraf is uh, uh, Gerard Plessers wist het wel. En je zei, oké, okay, ik weet wat er uh, besproken is. In we de pot. allebei 10.000 frank af uh, in de pot. We hebben dus uh, 10.000 frank. En daar zijn we lekker van gaan eten. Dus, uh. In de number one in stad, hè? Frietje, frietje steken. <laughs> nee, nee, het zal wel iets meer nee. zijn. Uh, ik wil nog een kakkerverhaal, jongen. Bij, bij dit of andere shirts, KV Mechelen. Wat denken we dan spontaan aan? Ik heb er ooit in de tribune gestaan, in het bezoekersvak denk ik, en ik stond naast Mark Uitroeven. Ik denk dat die wat rust zocht en dan maar gewoon met de bezoekers uh, ging ik staan. Ik heb er een, een heel mooi verhaal en ik denk dat ze de, toen met dat shirt speelden. Uh, ik denk met Walter Meus, uh, met Florian Urban speelde toen bij KV Mechelen. En uh, ik zat op de bank uh, bij Beveren. En uh, Walter Meus was voor de wedstrijd heel content, want hij zegt, Pat, nu gaan ze eindelijk eens niet tegen mij kunnen scoren, want ik had hem al een paar keer uh, ook met Antwerp. En uh, ik heb dus 90 minuten eigenlijk op de bank gezeten, 89. Uh, maar ik was dan niemand, ik zou dus even tussendoor. Nu, als je moet opwarmen, gaat er een trainer mee. Hè. Ik, ging, ik liep naar de kordenvlag, ik leid mijn been op de, op de balustrade en ik keek Stretching. naar de voetbal. Hè. Ja. En ik kom, uh, wij komen 1-0 achter door een doelpunt van Florian Urban. Oeh. En, uh, die van Autoboom bij Jos Verhagen. Ja, en Jos, Jos Daarden was toen trainer. Die riep mij, dus omkleden. Ik kom erin de laatste minuut. En al de mannen van mijn supportersclub gingen naast uh, achter de goal door. Want die hadden de wedstrijd niet gezien. Als ik niet speelde, keken die niet. En ik kreeg een bal... Ik dribbel drie man en ik trap binnen 1-0. En die mannen allemaal in de draad. Een supermatch eh, gezien. En één minuut van de match. Maar waren, ze hadden, waren content. Ze hadden het doelpunt van mij gezien. Dat ja. was, genoeg. was dat vroeger ook zo op training? En na de derde helft dat hij dan zo iedereen begon uh, te begeesteren met zijn wondermooie verhalen. Dirk was ja, dat toen al. Naar Patje kunnen blijven luisteren. Hij heeft zoveel ja. meegemaakt. En hij kan het ook zo sappig vertellen. Dus ja, absoluut. Wij, wij luisteren met alle plezier. Ik heb nog een shirt. Uh, met ook een, een beetje, uh, moet ik het zeggen, een, uh, een motief wel om het misschien naar uh, Actua te trekken. Want waar waren wij gisteren behoepshalve actief, Nicolas Samen? In de Gelamco Arena. Op zondagavond. En wij, dat was wel grappig, Gilles de Beelden stond erbij. En wij, wij kregen de fui in handen, uh, het teamsheet zeg maar. En uh, ja, wij vonden geen verdedigers hè, bij Genk. Nee, ja. En toen wisten we nog van niks van corona. Nee, Questa, Lukumi en Arteaga waren het. Uh, ja. Drie uh, corona. Uh, dus ja, dan moest Eiting op links spelen, uh, in een, met een driemansdefensie. En, uh, en Ito op rechts, en dat was ja, toch een beetje een probleem hè, voor uh, Racing Genk. Ja, en... en ik heb me achteraf zitten bedenken, Dave, dat ik niet begrijp, en ook gisteren niet, waarom hij niet Preciado op rechtsback heeft gezet, Jukler het op links, ja. en gewoon met een viermansdefensie heeft gespeeld. Absoluut. Want Eiting op links... Dat was ja, maar nu is dat Junkelrut centraal of wat? Ja, centraal. Ja. Ja. Dus met de McKenzie. In, uh, ja. Van de Supercup, denk ik. Uh, ja, klopt. In de competitie had hij nog geen minuut gespeeld. Ja, ja de lat getroffen. Zijn vorige doelpunt was in de, in de Antwerp derby. Heeft hij gescoord tegen Beerschot. Was toen nog doelpunt van de maand. Voor die van Antwerpen dan. Uh, op hun social media. En dus die spelers die waren uh, positief. Uh, ja, drie, drie, drie stuks. Drie, drie dus die gaan volgende week in principe ook nog niet kunnen spelen. Met week speeldag. Dus die gaan, zeg, gaan uh, nog twee matchen missen wellicht. Maar wat meer is. Hij zei ook van gentlemen's agreement. Ik ga geen kritiek geven op de voorganger op John van den Brom. <laughs> ja, tussen de regels. Uh, de mile covered, zeg maar, ja. de, de gelopen kilometers, tactisch inzicht van de spelers, dat nam hij toch flink op de korrel. Wat vond je van het interview na de wedstrijd, voor dat, de mensen die het niet was, gehoord hebben? Dat was bij jou, Dave, dus uh, dat was uh, zeer, zeer positief. Hè. Hij was, uh, ja, moet hij heel... ook wel zeggen. Hè? Ja, nu kan hij niet anders, denk ik, want je kunt geen uh, weken na elkaar uh, alles afbreken. 
Maar hij was wel positiever dan, dan mocht, vond ja. ik. Want het was geen goede prestatie. Nee. Ook al treffen ze twee keer de lat. En ik ben eigenlijk ook wel blij dat hij terug is, want het is wel een aangename persoonlijkheid om mee te, mee te sparren voor interviews. Het is een... Het is een stond een uh, artikel ook in het uh, Belang van Limburg, denk ik, uh, na zijn aanstelling met Stef Peters, die met hem gewerkt heeft bij Cerkelenbrugge. En die was toch heel lovend over Stork. Een uh, figuur, uh, charismatisch, maar ook een vaderfiguur. Dus het is zoals je zegt, er komt iemand binnen in die kleedkamer uh, die op korte termijn misschien wel, net zoals bij Moeskroen en bij Cerkelen, maar dan nu met een ander doel, hè, top 4, uh, misschien wel ja, voor een andere dynamiek kan zorgen. Hè. Het zal ook nodig zijn als je de achterstand uh, ziet. Ja, dat denk ik ook. Uh, als, als je ziet wat uh, Genk gedaan heeft om eigenlijk deze... Die wouden echt uh, de titel halen. En Ploeg is versterkt, hè? Ik denk, in mijn, ik denk niet dat ze de top 4 gaan halen. Want dan, punten, al bijna, uh, dan gaan ze echt uh, een, een serie moeten neerzetten. Want hoeveel punten hebben ze nu? 10 punten minder dan uh, 22 punten na, na 18 matchen. En uh, 2 of 15, denk ik, de laatste... Hey mannen, maar Gent zit wel aan de flow, hè? Ja, ja, dat is fenomenaal. Die Soudali. Die, uh, wat die op de laatste reeks aan het neerzetten zijn, uh, de ene overwinning naar de andere. De ploeg zit in een goede vorm. Het vertrouwen is daar, er is cohesie. Die sleutel is, ja, of, is, is echt wel gevonden om, om succesvol te zijn. Goede trainer ook wel, hè? Ja, en hij kent de club natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, dat speelt wel mee. En minder gekwetsten op dit moment, dus ook in het middenveld begint het echt te draaien. En dan kunnen ze wel het verschil maken. Als Kums niet altijd speelt, bijvoorbeeld, dat zegt dan wel ja. genoeg. Hè? En het is Soudali, die zat gewoon op de bank in 1B. Hè? Straf, hè? Toch vaak. Maar hij speelde ook... Uh, ja, sorry, niet. Mijn, nee, nee, ik, ik zeg, zeg mijn eerste wedstrijd dat ik uh, voor de Gazet van Antwerpen deed, was uh, Tubeke, uh, Beerschot, uh, de 3-3. In het Le Burton stadion. Uh, Flaters herinner ik me nog van, uh, van Hamel, e- zijn eerste wedstrijd. Maar toen speelde Tissoudali op links. Hè. Dat was een linksbuiten. En ik heb toen Beerschot heel dikwijls gevolgd. Ja, dat was een speler daar je niet van ging zeggen, die gaat de uh, eerste klas halen. En dan wordt je eigenlijk door Losada eigenlijk een beetje als, uh, als spits uitgespeeld. Uh, ja, en die is uh, bezig. Ja. Omdat hij heeft ook hij heeft iets dat bijna geen enkele voetballer in de eerste klasse heeft. Hij kan... Op, op een kleine vierkante meter kan hem ja. man dribbelen. En hij heeft, uh, als hij nog iets efficiënter wordt, denk ik dat hij nog, uh, misschien nog wel een buitenlandse transfer kan doen. Heren, omdat het zo gezellig is, en we hebben hier uh, 85 uur, denk ik, aan, aan uh, wandelende encyclopedieën en verhalen aanwezig en anekdotiek. Uh, ons maximum is minder dan 10 minuten van ons verwijderd. Ik wil nog een paar goede verhalen eruit halen. Nicola, doe gerust mee. Uh, Jij hebt gescoord, Dirk van Oekelen, in Europa. Europees voetbal. Wist jij dat, Pat? Nee. In welk land was dat? Dat was in Bulgarije. Uh, wij... Tegen? Daar hebben we ook ooit gescoord. Wij hebben ooit uh, de Inter... Uh, Inter uh, Toto, Toto. gewonnen ook. tegen Germinal met 4-3 op Staaien. Dat was een ontploffing op Staaien. Uh, we hadden dat nog nooit gezien. En wij speelden dus voor de eerste keer Europees, ook de laatste keer ondertussen, maar goed, de eerste keer Europees. Voordien had ik ah, ja. Van, ja, want we hebben met Bever ook uh, Inter Toto gespeeld. Tegen Sintra, Bobby Bruno. Met Sintra, maar met Sintruiden. En dan hebben wij op Varna gaan spelen. Spartak Varna. Spartak Varna. En dan heb ik het eerste Europese doelpunt ooit van Sintruiden gemaakt. Wacht, ik citeer even uit het verslag. Voor Kurt Mertens was het zaterdag het avondje wel in het Spartakstadion van Varna. Hij had constant het gevoel dat hij in een box stond en niet op een voetbalveld. De lode warmte en de intimidatiepogingen van de Bulgaren hadden elke samenhang en opbouw bij STVV verstoord. Een scenario dat zich ook naar de rust leek door te zetten tot Van Oekelen, een afgeweerde voorzet in de vlucht op de slofnaampunt. Een juweeltje van een goal, dat was de kentering. 
Hey. Ja, dat was fantastisch. Hè. Als ik heb je kippenvel? Denk, ja, ja, ik, heb, ik ben even terug, want je leest het Zijn er geen beelden voor. van Dave? Het was fantastisch. Nee, denk het niet. Er zijn geen beelden. misschien. Nee. Van zijn mooiste goal aller tijden zijn ook geen beelden, maar we hebben het al, vaak, al heel vaak over gehad. Um, daar aan gekoppeld, ah, dat is juist, jij zegt het net, Europees... Je hebt toch tegen, wat was het, Bobby? We hebben Bobby Bernot uh, gespeeld dan. En we hebben ook in Bulgarije, in Tarnovo, uh, ah, gespeeld. Ja. En dan hadden wij Groningen en een, uh, een uh, Roemeense ploeg. Maar wij hadden met Beveren, wij hadden een fair play ticket gekregen. Dus, uh, hey. dus dat, dat is ook de reden. Ja, dat, de bloting, hè? Ja, mijn, uh, mijn zoon is eigenlijk 14 dagen te vroeg geboren. Door die reden, omdat wij al in Tertotto speelden in Bulgarije. Ja. Ach. En... Uh, ik herinner me die match dat wij daar in de kleedkamer, wij hebben ons eigen in het hotel moeten aankleden, er waren geen banken, waren geen kapstokken. Dat was een gat waar we onze behoeften in moesten doen. Allee, jong. En ik scoorde daar twee uh, ongelooflijk mooie doelpunten, maar die zijn ook nooit niet op beeld gekomen. Dus er zijn ook, want in de tijd, ik weet nog heel goed, er was één journalist mee van Belang van Limburg om die wedstrijd te verslaan. En naar het schijnt... Had hij daar de liefde van zijn leven leren kennen? Maar goed, dat ja, laten we dat het bidden. Dat is een andere verhaal. Ja. Dat is een ander verhaal. Um, ik moet nog even naar Dirk. Dirk heeft ooit een wereldster in het wit van de ogen gekeken. Uh, we hebben daar beelden van. Uh, en wat klank misschien? Dirk van Oekelen met een wereldster uit The United Kingdom met zijn makkers van STVV erbij. Elton John meets Sintrijder. Popzanger Elton John is een groot voetballiefhebber. Tot voor kort had hij zelf een eigen team in Engeland. Tijdens de tournee wil hij overal waar hij komt een ploeg ontmoeten. Thank you very much, you guys. Heeft met jou gepraat, hè? Wat heeft hij gezegd? Ja, hij vroeg uh, hoeveel staan wij nu gerangschikt waren in de Belgische competitie. En ik zeg ja, vorige week nog vierde, nu staan we zesde. En dan uh, zei hij ja, wij staan in Engeland vierde, zei hij. Dus, en uh, ik hoop dat jullie een goed seizoen gaan maken. Zou hij jou hebben aangesproken omdat je een mooie jongen bent? Dat <laughs> schitterend, hè? Maar dat was ook wel zo. Hey, dat is wel een posterboy, oh, die Dirk van Hoekelen. Heeft hij daarop geantwoord? Um, ik denk het niet. Ik denk dat hij zijn wereld kent of zoiets. Ik weet het niet meer wat ik heb gezegd. Maar ik was echt verschoten. Die stelde die vraag. Ik was echt van mijn melk. En dat, dat is niet ja. dikwijls. Maar dat was ook op nieuws of zo. Ik zeg van, oh my god. Ah, jullie hadden een kostuum in de tijd. Ja, 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 ja. ja. Ik heb in Sint-Ruiden nooit gegeven. Ja, ja, ja. Dat was... Uh... Schet eens heel kort voor de mensen die enkel audio hebben. Jullie staan daar met Herman Schuurmans op de wijf. Van of... Ik weet al niet meer waar dat was eigenlijk. Dan moet ik even... Maar de hele kern staat heel in dat kern concert. Staat en hij was echt ook supporter van Sintrade. Dat was echt verrassend. Oh, dat en... was niet op een match? Nee, nee, nee. Ah. Hij gaf een optreden. Ah. En ja. voor dat optreden, wij stonden er allemaal in kostuum, helemaal uh, af, uitgedost. En hij kwam ons nog een dag zeggen als supporter van. Dus hij had echt uh, ja, sympathie okay. voor de club. Ja, en daarom waren we er ook als club, dus dat was voor ons wel superleuk natuurlijk. Ik zag dan ook heel hè? veel uh, ja. ex-ploeg oh, ja. en uh, Jules Knapen zag ik. Uh, Jules Knapen, Flutsch Mier, Kurt Metes, Wie was het nummer 10? Uh, Isaias. Isaias. Oh, Isaias, ja. geweldige voetballer. Oh. Als die een bal trapte, die, die ging alle kanten ja. uit. Uh, als keeper niet gemakkelijk om dat te pakken. Nee, heel dat speciale voetbal. Die speelde wat verderop uh, bij de Metalos op Le Perret met Edmilson, met Juan ja. Berto, met Lukaku. Dat was mijn eerste wedstrijd bij Turnhout. Uh, 
turnuitserij. Na de winterstop uh, was iemand geschorst, Thierry Geudes. Ik mocht de, de plaats innemen. En dat was tegen Wamberto. Dat weet ja. ik nog goed. En dan was Isaias er ook. 0-0 of zoiets. Ja. Dus, uh... Dirk, ik heb nog een vraag voor jou. Uh, turnout. Uh, er wordt een ploeg bij elkaar gekocht. De ambities zijn heel hoog, torenhoog. Ja. Uh, we schetsen eind jaren 90 ongeveer. En ze willen een team hebben dat promoveert. Uh, Patrick Goots komt erbij. Harald Pinkste, DJ Gaans. Uh... Reti, Droegen. Van Reti, Droegen. Dirk van Hoekelen is daar uh, in de ploeg. Hoe professioneel was die aanpak, begeleiding naar die eerste wedstrijden toe, wanneer de druk enorm hoog is? Ik heb het opgezocht, jullie moesten naar Oostende. Daar hangt een verhaal aan vast, denk ik. Die wedstrijd zelf weet ik nu niet meer direct. Misschien weet Pata beter, maar professioneel... Ja, ja, heel raar. Ik heb een paar weken geleden ook met, met Gerard Plessers daar nog over gepraat. Ik kan dus heel veel verhalen. Ik weet ook niet hoe dat, dat komt. Hè. Maar wij hebben, ik, om die match even te schetsen, wij moesten naar Oostende. Wij gingen eten voor de wedstrijd in de Prins Boudewijn, waar we ja. op trainingskamp geweest ja. waren. Ja, een sportmenu. En wij kregen daar natte worstjes met salade en zo. En dan uh, die wedstrijd... Weet je het nog? Ja, ja, die wedstrijd ja, ja, ja. was op uh, 15 augustus, dus hoogdag uh, ja. aan de kust. In de plaats dat hij een buschauffeur langs Brugge reed, reed hij eigenlijk ja, binnendoor. Dus wij hebben ons eigen moeten aankleden in de, in bus. de bus. En we hebben die wedstrijd met drie in verloren. Dus wij kwamen daar een kwartier voor de wedstrijd toe. Dus dat was dus het... Uh, ja, dat was niks professioneel. Nee. Dus Ik wil nog eens... Heb je nog een aanvulling? Komt het terug? Ja, zeker. Dat was zo... Turnout ook een volksclub natuurlijk. Ja. In die tijd, uh, wij wouden wel hè, professioneel zijn. Maar dat was en eigenlijk was dat totaal niet. Hè. Het was meer uh, een familie, een, een vriendenclub. Club, ja. uh, en zo beleefden wij ook Waar de trainingen. Waar je betaald Waar ja. je inderdaad correct betaald werd, dat is wel waar. Ja. Maar er ging wel altijd een goede sfeer ook. En dat en creëerde wel. Ja, ja. Ik denk dat wij het meer van sfeer, kwaliteit dan, hè, omdat er toch wel een financiële omkadering was. Maar het professionalisme ja. was er op dat moment niet. Uh... Oh, ik herinner me nog Frank Belmans, de betreurde Luc, Luc de Rijk van ja, uh, tien jaar eerder of zo, dat was een mooie club. Nog één kleine tip voor de groundhoppers onder ons, want Nicola, wij zijn allebei wel groundhoppers, dat wil zeggen dat wij genieten van betonrot, van floodlights. Als wij op vakantie zijn met onze geliefden, dan moeten die gemiddeld een uur of drie per dag in de wagen wachten, terwijl wij kijken naar, dat is een beetje overdreven, maar naar tribunes. Ja. Uh, het Villa Park uh, in Turnhout, dat kan je op YouTube nog vinden. Uh, gooi het er maar eens in, Turnhout, FC Turnhout, Villa Park, echt een Engels Stadion. Hoe was het van binnen in die tribunes? Dat wil ik nog weten. Oud. Het is weg nu. Oud, Heel oud. Union-achtig. Ja, onder de tribune ja. kan het zo... Oh ja, ook wel een beetje zoals op Berchem. Die, die oude stadions. Hè, met, ja, dat, dat ademt me wel niet uit. Uh, die toiletten. Die toiletten. Houten deurkjes. Ja, dus, uh, ja. Met een bril op. De, ja, er was... Uh, <laughs> jij ging naar Empoli, jij onlangs. Klopt, ja. Ook een uh, betonnen bak uh, in de serie. Ja, maar, maar nog net iets moderner waarschijnlijk dan ja. uh, wat jullie... Uh, hebben meegemaakt. Ik maar ben er nooit geweest. Krijg je ook ooit van die rare blikken van mensen? Als we dan... Tuurlijk. Ja, ik ken dat ook. En dan sta ik er in zo'n leeg stadion. Ik was meer gefascineerd door het stadion van Pisa dan door de toren van Pisa. En dat wordt dan door sommige mensen niet ja. begrepen. Ja. Ja. Dat snap ik wel erg. <laughs> Ja, dat klopt, dat klopt. Zo'n plezante afwijking, hè? Goed, ja, we zijn er helemaal doorheen. Ik ga jou zeer hard bedanken, Dirk van Oekelen, toekomstig co-CEO bij The Great Old. Het gaat je zeer goed. Dank je wel, Dave. Patje Moemoem, oftewel Patrick Goots. Um, ja, ik, ga, ik denk dat we elkaar ooit nog wel eens uh, ja, nog eens zullen ontmoeten. Dat komt er Misschien wel binnenkort. En Nicolas de Brabander, het was uh, zeer fijn om eens over te hebben. Ik ben van die mannen hier in hun uh, verhalen. Wat, wat uh, onthoud je het meest? Waar ga je over dromen vannacht? Welk verhaal gaat bijblijven? Dat is een moeilijke, maar ik vind het wel straf hoe, uh, hoe, hoe Pat alles uh, 
alles nog weet tot in detail. En ik denk dat uh, bij jou veel naar boven is gekomen <laughs> ja. door zijn verhalen. Heel leuk. Maar ik denk ook dat een Dirk andere dingen gedaan heeft met zijn werk. Dus ik heb meer tijd gehad ja. om erover na te gaan. Ja, voilà, uh, om erover na te gaan. Ja. Voilà, allemaal uh, hartelijk bedankt nogmaals. Jullie bedankt om te kijken en te luisteren. Je kan het herbekijken. Beluisteren op alle gekende kanalen. Veel plezier ermee en graag tot de volgende keer. Bye bye.